0: Aqui é a Ana Barros, esse é o podcast Aninha FC. Hoje vamos falar sobre a ida do São Paulo à final da Copa do Brasil. Para falar sobre esse tema, convidamos Milton Júnior, que é especialista em Direito, fez uma, um MBA em Gestão Esportiva e tem um podcast Gestão Esportiva Station. Olá, Milton!
1: Oi, Ana, como vai?
0: Vou bem, é um prazer te receber aqui.
1: Prazer é meu, Ana, muito bom participar do seu podcast.
0: Milton, o que mudou no São Paulo que o fez ir à final da Copa do Brasil?
1: Então, Ana, na verdade, essa é uma pergunta boa, porque não mudou tanta coisa no São Paulo, né? Ele vem repetindo alguns métodos durante esses anos, esses últimos dois, três anos, e até se olharmos mais para trás, poderíamos dizer que durante os últimos dez, é um time que contrata muito, às vezes contrata mal. Nos últimos... Três anos errou muito em contratações, só para você ter uma ideia: o São Paulo, no ano passado de 2022, gastou cerca de 130 milhões de reais em contratações, dos Nossa. quais gastou mais 55 milhões em intermediações. E você vê que é uma relação entre gasto e, e comissionamento de terceiros muito ruim para um time que se quer fazer competitivo. É, errou muito nessas contratações, foram mais de 40 nos últimos três anos, mas é, eu diria que do ano passado para esse, acertou um pouco mais, mudou um pouco o perfil do jogador que costuma buscar. Sim. É, é, antes o São Paulo estava fazendo muitas negociações muito caras com jogadores que tinham uma certa grife, às vezes no futebol brasileiro, mas que não eram uma certeza e acabava colocando muito dinheiro em uma outra negociação, gerando muita expectativa, e aí jogadores não entregavam o que se esperava, e, e isso vinha comprometendo o trabalho do São Paulo, o desempenho, e esse ano contratou um pouco melhor. Trouxe jogadores de um perfil menos midiático, mas que são mais aptos a estarem sempre à disposição para jogar. É, como exemplo disso, a gente tem aí o... o o Rato, Michel Araújo, o goleiro Rafael, que chegou muito bem e deu uma segurança muito boa para o time de São Paulo, o próprio Caio Paulista, que veio do Fluminense, que encaixou muito bem no time. São contratações que vieram até às vezes de um modelo diferente, é, alguns por empréstimo, e chegaram com, com condição de jogar, condição de jogo, boa condição física, mesmo às vezes a técnica não sendo algo muito acima da média, são jogadores que participam muito dos jogos dos times que jogam. Então, tem sido um diferencial do São Paulo, né? Formou para esse ano de 2023 um elenco muito, muito correto, que sempre corre atrás de, de dar o seu melhor, mesmo quando não, não tem todas as condições para isso. O São Paulo tem problemas de direito de imagem atrasado há bastante tempo e não consegue solucionar. E esse grupo atual é um grupo que parece ter lidado melhor com esses problemas e focou mais no trabalho. Até o ano passado, a gente tinha muito ruído entre direção e, e grupo, porque o que se prometia não era cumprido, e isso estava sempre desviando o foco, que tem que ser as partidas, tem que ser a preparação para os jogos, e eu Sim. acho que isso é um, algo que vem, poderia se dizer que é o que mudou um pouco melhor escolhidas as contratações nesse ano e, e um grupo de trabalho que encaixou melhor mesmo ainda tendo um perfil um pouco parecido com o dos anos anteriores
0: Milton, qual é o diferencial no trabalho do Dorival Júnior?
1: Ana, eu diria que o, o Dorival trouxe de diferencial em relação principalmente ao trabalho anterior do Rogério é a experiência dele ele é um cara que lida muito melhor com os problemas estruturais do time, então ele não fica a todo momento chamando a atenção para os problemas que o São Paulo tem que solucionar dentro de, de casa, né? são problemas que você teria que resolver da porta para dentro, para se estruturar melhor, para gastar melhor o seu dinheiro, investir melhor em, em no que vai ser útil efetivamente para o grupo e não em, em apenas contratações que gerem movimentação, favorecendo intermediários, etc. O Rogério ficava muito bravo com isso, e sempre que podia externava esse descontentamento, eu acho que isso gerava no ambiente um pouco de perda de foco. O Dorival, por outro lado, muito experiente, ele consegue lidar com toda a vontade da, da diretoria executiva do São Paulo de, de, de estar nos holofotes, ele consegue lidar melhor com isso, ele não se incomoda tanto com isso e, e, e foca mais no dia a dia, é, consegue também dar aos jogadores mais confiança. Eu não sei exatamente como isso é possível, é, porque o Rogério é um cara muito correto, um profissional que sempre busca o melhor, mas, de certa forma, o Dorival conseguiu entregar para esse grupo uma confiança que, o, que anteriormente não existia. E aí, aliado a a correção do grupo, que é um grupo que trabalha forte, o São Paulo vem ficando mais competitivo nesse ano de 2023. É, essa competitividade ela já existia até mesmo antes da chegada agora do Lucas Moura e do Remy Rodrigues. Mas o São Paulo não tinha grandes diferenciais técnicos. Então era um time que, no seu limite, jogando com esforço e foco, às vezes conseguia bons resultados. E agora, com um pouquinho contando um pouquinho com um diferencial técnico porque o Lucas Moura chegou numa condição muito boa, física Sim. e técnica é, o São tipo... Paulo pode pensar em voar mais alto
0: O São Paulo é favorito na final contra o Flamengo da Copa do Brasil? Tem chances na Sul-Americana?
1: Olha, eu diria que vou começar pelo fim a Copa Sul-Americana é um torneio que hoje conta com um nível técnico que não é dos mais altos então, o São Paulo tem chance, sim, como teve no ano passado, quando chegou na final e acabou derrotado, é... mas não é favorito na Copa Sul-Americana, muito menos na Copa do Brasil, na Copa do Brasil a gente tem o Flamengo aí, um clube que há mais tempo está melhor estruturado, arrecada mais, aparentemente gasta melhor em termos de, de movimentação de elenco, é, geralmente traz realmente o que precisa para manter um nível é, ao contrário do São Paulo que tenta muito e erra muito, muito. Na direção do São Paulo nesses anos tem sido muito baseada na tentativa e erro. A do Flamengo já tem um fio condutor mais profissionalizado, um time que está melhor estruturado e também com uma arrecada muito mais tem um poderio de brigar por sempre por jogadores de mais qualidade. O Flamengo tem a confiança de fazer seguidas temporadas com um protagonismo muito forte. É né? um time que está sempre chegando aí na, na decisão de grandes torneios. Então, para mim, o favorito nessa decisão, se fosse escolher um, seria o Flamengo, que vem com menos pressão pela necessidade desse título, seja em relação a, ao que sente o torcedor, seja em relação a, a, ao que a premiação vai oferecer então eu acho que o Flamengo ainda é o favorito mesmo tendo no momento uma relação com o seu comando técnico não tão boa quanto a relação que o São Paulo tem com o dele, mas quando você olha para o Flamengo você vê do meio para frente muita qualidade, é um meio ataque que se você deixa eles ficarem no controle da bola, eles vão criar muitas chances e pela qualidade deles, eles geralmente têm um nível de aproveitamento bom das chances São Paulo é um time diferente é um time que joga no seu limite sempre, sempre que perde o foco acaba se dando mal e precisa sempre que os jogadores joguem no seu limite muito focados e que tenham um aproveitamento bom do que criam para ter os resultados. Então, o São Paulo é um time que pode errar menos do que o Flamengo.
0: Uhum. E meu, também fala um pouquinho sobre o seu podcast.
1: Sim, Ana, eu estou com esse podcast, né, Gestão Esportiva Station, Aí, se vocês não conhecem, convido a conhecer. É, está no, no Spotify e nas outras plataformas aí de áudio. E é um podcast que eu me dedico a, a tratar do tema que foi objeto de estudo lá no MBA em Gestão de Esporte. Então, eu tento falar dos temas que geram para os clubes a competitividade para poder alcançar alcançarem os resultados. Então, sempre trago convidados que são... É, pessoas muito reconhecidas na área, tentando levar para o ouvinte um pouco do tema é, de forma menos complicada, porque uma coisa que eu percebi é, me especializando em gestão do esporte é que é uma área muito fechada, muito fechada mesmo. Então, muitas vezes, as pessoas é, não têm muito acesso a métodos a como as pessoas conseguem se inserir nesse meio e trabalhar. E é isso que eu procuro trazer no Gestão Esportiva Station. Uma visão assim, é, para o seu clube ser competitivo, ele precisa estar bem fora do campo. E a, a gente traz isso no Gestão Esportiva Station em todo episódio. O que um clube pode fazer para melhorar nas diversas áreas que impactam os resultados dele. E, e eu venho fazendo isso já há três temporadas e com bastante alegria, sim, porque é um podcast que, além de tentar oferecer para as pessoas uma visão para que elas entendam melhor o assunto, eu também sempre aprendo a cada episódio que eu gravo.
0: Ai, Milton, muito legal. Antes da gente terminar, eu queria agradecer os apoiadores do podcast, Diego Zeda, Gabriel Araújo, Bianca Soares, Ana Cláudia Sobral, Douglas Camargo, Gustavo Rezende, Adriana Bandeira, Aninha Merlino, Paula Hermógenes e Danilo Furtado. E, Milton, eu queria muito agradecer a sua participação. Adoro quando você vem aqui. E até o próximo podcast.
1: Oh, Ana, eu que agradeço. É um prazer participar do seu podcast. E sempre que você precisar, fico à sua disposição. Um grande abraço para os seus ouvintes.
0: Até.